0: Voilà, et écoute, euh, gne, 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 je regarde si tout est bon. Voilà, toi tu es bien cadré, tout ça, tu hyper sérieux. Ouais, je ouais. Ah, c'est, je vois où oui, ta caméra en fait quand tu me regardes. Non, bah là, tu me regardes pas, je vois ça. Je, je non, tu, tu regardes quoi ah, On est peut-être live, effectivement. Ouais, oui, est... Euh, on est live normalement donc. Si vous nous entendez, si vous nous voyez, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Ce serait chouette. On va faire le petit sound check. J'essaie de régler mon écran en même temps parce que là, je me vois en double. Donc, ça me perturbe beaucoup. Voilà. Hop. Hop. Tu euh... vois, je te vois en décalage, Pierre-André. Voilà. Hop, hop, hop. Je ne vois pas de commentaire, donc je me dis qu'on est peut-être pas live, en fait. Bon, après, dans l'autre côté, c'est... Euh, bon Pourquoi pas euh, On peut continuer à discuter, on raconte des bêtises. Non, on est live. Ah, Gavin salut Thierry, ah, Thierry, Thierry, donc... Euh, alors, pour euh, Jérémy et, euh, et, et Maxime, qui sont backstage, euh, le, le, le gars qui vous a refait le visage, c'est Thierry, voilà, en commentaire. Euh, c'est euh, celui qui a refait euh, les affiches. Voilà. Euh, et tu peux, alors Jérôme, tu, tu peux lui dire euh, dans les commentaires. Bon, on est lancé pour ce euh, septième live de sourceur Non Peut-être. Aujourd'hui, on va parler euh, de charge mentale. Euh, donc ça, c'est un sacré sujet quand même. On va parler de ça avec Jérémy Abramowski et Maxime Lebrat. Euh, et je suis accompagné de Pierre-André. Ça va, Pierre-André Super. Ouais, ça va Bonjour. 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 Salut public. Et
1: puis, euh, puis c'est le week-end.
0: <rire> ouais, voilà, bientôt, bientôt, bientôt. Écoute, voilà, déjà, c'est un, un peu le week-end hein, ici. Presque, presque, presque. Nous, on a une semaine de neige, donc honnêtement, là, on a neige et soleil, donc on est un peu. On est, voilà. euh, avant de commencer, j'avais euh, fait un sondage il y a deux, trois semaines pour vous demander votre avis sur euh, sourceur non peut-être, la formule, euh, ce que vous aimez, ce que vous aimeriez voir euh, dans le live. Et alors, j'ai commencé à dépiler les réponses et dans les réponses, j'ai eu euh, pas mal de gens qui me disaient, écoute, ce serait pas mal si euh, tu parlais de la question de sourcing du dimanche. Alors, euh, pour ceux qui ne savent pas, en fait, dans la newsletter qu'on envoie tous les dimanches, il y a une petite question sourcing, c'est notre côté taquin. Euh, et, euh, et donc ce qu'on va faire en tout cas aujourd'hui, je vais essayer ça comme ça, je vais la poser dans le, euh, dans le chat, et puis euh, ben pour ceux qui n'ont pas trouvé la réponse, vous pouvez continuer à chercher un peu, et euh, je ferai un partage d'écran, 30 secondes après pour euh, vous montrer comment moi en tout cas j'ai trouvé euh, la réponse, Hop et hop, je copie, paste ça. Ici, normalement, pouf, pouf. Et donc, en fait, la question, c'était euh, j'ai prévu de passer un week-end avec des amis dans les Ardennes belges prochainement. Il y a là-bas une statue d'un célèbre Godfroy. Son nom de famille est une recette avec des légumes. De qui Sa mère était-elle la nièce Donc voilà, euh, vous avez une petite dizaine de minutes. Pendant ce temps-là, euh, je demandais à Pierre André s'il a quand même lu la newsletter de dimanche dernier. Oui. Tu vas me dire oui, je pense. Ah, je suis oui. surpris. Non. Et euh, rare, Écoute, qu'est-ce qu que tu as retenu comme, euh, comme article Qu'est-ce qui t'a plu qui t ou pas plu, d'ailleurs, au demeurant
1: Alors, il y, a... bah, y avait deux articles en français, c'est rare, donc c'est cool.
0: Ouais. alors, d'ailleurs, pardon, je fais une incise. Si vous voulez publier du contenu, il euh, y a le blog euh, de sourceur.be, euh, on, on, on publie votre contenu, enfin voilà, bah, faut que ça fasse du sens quand même un peu. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, si vous voulez un support pour euh, écrire du contenu, euh, nous, enfin c'est voilà, un des objectifs aussi, c'est de permettre euh, la création de contenu en français parce qu'il y a quand même un peu bah, beaucoup de trucs en anglais. Quoi. Donc voilà, mais je t'ai coupé, je ben coupé non, 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 mais
1: c'est et donc c'est vrai que bon, l'article la, de Benoît, bon, c'est la suite du premier article sur sur le sourcing sur, sur Google qui est toujours intéressant en fait. Parce que j'aime avec Benoît, c'est qu'au-delà de, euh, de la maîtrise qu'il a de tout ça. Ouais. Il, a une, il a une vraie qualité pédagogique euh, pour l'expliquer et rendre clair des choses qui ne le sont pas forcément.
0: Euh,
1: et je trouve que c'est voilà, la, la, la vertu de cet article, c'est voilà, de pouvoir rendre des, des choses très, très claires sur le X-ray. Et je trouve que voilà, ça vaut le coup de s'attarder euh, et de mettre en pratique et de pratiquer euh, ouais. parce qu'effectivement, il euh, y a, euh, comment dire euh, ça, ensuite, on peut faire, x -ray, on peut faire x ray Donc, le X-Ray étant de, le, le fait de passer donc euh, au rayon X un nom de domaine. Donc, ça veut dire, grosso modo, ces sites de points euh, ça permet d'avoir toutes les pages référencées euh, d'un nom de domaine.
0: Ouais tu as toute l'arborescence en fait du, du site.
1: Et ça, c'est très, très pratique.
0: Mais d'autant plus que je trouve ce que j'ai trouvé intéressant dans l'article, c'est que bon, il expliquait la, la mécanique de l'X-Ray et vraiment euh, voilà comment, euh, comment Google fonctionnait avec. Mais c'est surtout la logique derrière l'utilisation d'un extrait, cest C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu, tu fais une recherche Google, tu trouves une source, c'est de te dire, OK, comment j'analyse euh, le site qui me propose, euh, sur lequel je pense pouvoir trouver des CV, et ensuite, comment je construis mon extrait euh, sur ce site-là pour n'avoir en résultat que euh, les, les profils recherchés.
1: Donc ça, bon, ça c'est le premier article. C'est l'article d'Hélène, sur la réponse négative euh, qui était euh, alors, qui, qui est un sujet euh, qui a été effectivement euh, moult fois, moult fois, euh, je dirais euh, battu, rebattu. Ouais. Euh, maintenant, ce qui est intéressant, euh, c'est que d'une part, elle propose effectivement euh, des, des clés. Parce, finalement, le fait de dire c'est pas bien de répondre, on sait tous qu'on répond pas. L'une des premières ra 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 raisons de ne pas répondre, c'est parce qu'effectivement, ça renvoie pas forcément une bonne image
0: ouais. de soi. Parce que finalement,
1: ouais. c'est pas agréable de dire non aux gens. On préfère dire oui. Ah
0: c'est c'est pas facile, hein.
1: Donc, euh, donc voilà, ça, ça pourrait être peut-être un sujet qu'on pourra euh, évoquer. Comment dire comment dire non euh... voilà. Puis évoquer avec Jérémy, euh, Jérémy, euh, tout à l'heure et Maxime. Euh, sur voilà, l'image dans la chance mentale, il peut y avoir ça aussi, euh, le côté euh, finalement, euh, de ce Et euh, ouais. ça, je trouvais ça intéressant. Et donc, du coup, de donner des clés en disant bah, voilà, préparer finalement euh, peut-être deux, trois mails, qui sont les raisons finalement principales pour lesquelles vous dites non, et puis euh, travailler là-dessus. Euh, moi, je suis voilà le, le côté euh, accusé de réception. Euh, faut en finir avec le de là. Non, mais c'est bien accusé de réception. Ce n'est pas une réponse, quoi. Ouais. Bref, je trouve ça très bien qu'on puisse revenir là-dessus. Je pense qu'on ne fait pas enfin, voilà, on jamais Ouais. Donc, euh, Après, c'est vraiment...
0: Ça, c'est quand même un truc difficile dans, dans le métier de recruteur. C'est qu'à la base, tu fais ce métier-là parce que tu aimes bien euh, discuter avec des gens, faire des rencontres, etc. Mais euh, alors, tu te prends quand même des tripotés de noms déjà. Ça veut dire qu'il faut accepter aussi de s'en prendre. Et, et, et dans l'absolu, tu, tu, tu en renvoies aussi pas mal, puisque sur le nombre de candidats, enfin, il y a généralement un seul élu, euh, un ou une. Euh, donc, c'est donc, ouais, pas évident. Et ça demande aussi, je pense, beaucoup de tact, euh, parce que, bah, parce que tu, tu dis non à quelqu'un. Donc, forcément, tu, tu, voilà, tu, peux, tu peux heurter les gens, etc. c'est pas évident. C'est pas évident. Je sais que ah, cette technique. Vas-y, ouais.
1: Non, c'est jamais évident. C'est jamais évident. Et, euh, et puis c'est vrai que ça, ça demande, on va dire, euh, au-delà de ça, euh, de réfléchir à euh, quels sont mes flux entrant, sortant, pour pouvoir mm -hmm. effectivement euh, bah, prévoir des mails. Parce que finalement, une, une réponse à une candidature, d'ailleurs il y a une candidature spontanée, mais pas la même chose qu'une réponse à annonce. Ouais. Euh, à une cooptation. Euh, il y a, euh, je dirais, des réponses qu'on peut faire, on va dire, par mail, effectivement, par exemple sur des, euh, des réponses enfin, je dirais de, où il n'y a pas eu de préqualification, il y a et ensuite la réponse après préqualification, là c'est plutôt un call en général. Ouais. Et tout ça demande quand même de, euh, de pouvoir argumenter un candidat, ce n'est pas toujours simple.
0: Mais tu fais comment toi par exemple
1: euh, Moi en fait j'ai tendance à euh, si je dis non, c'est quand même moment ça ne colle pas au brief. Alors quand je dis que ça ne colle pas au brief, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait bon, ça c'est des méthodes d'interview, mais euh, je demande je ne parle pas des négatifs. Les négatifs, en général, je dis, ben voilà par rapport à ce que, moi, ce que je recherche, quand je, les rares fois où je passe une annonce, par rapport à ce que je recherche, ben, ça ne correspond pas parce que voilà ce qu'on me demande et vous, je ne retrouve, retrouve pas chez vous. Ouais. Euh, L'autre euh, approche, quand c'est du, euh, du retour, on va dire euh, direct, c'est dire, voilà par rapport à ce que l'on recherche, par rapport au projet de mon client, parce que finalement, on, on, un, on est détenteur en tant que tard d'un projet. Ouais. Euh, des je ne dis pas là par rapport à l'analyse des écarts, par rapport à ce que vous m'avez dit, ce que j'ai compris, bah, voilà pourquoi ça ne marche pas. Parce que, quand on a une... là, ça, ça a, dans et, 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 et.
0: Je te perds au niveau du son, Pierre-André. Je ne sais pas si je suis ah. tout seul, mais je te perdais un peu. C'est-à-dire euh, c'est trop loin Ouais, là c'est mieux. N'hésitez pas si vous n'entendez pas les... Je vais... Hop là, tirer mon micro. Oh là là, ça fait l'émission, ça fait présentateur.
1: C'est ça. Et, euh, non, et donc, euh, j'explique au candidat que voilà par rapport à la concurrence, parce qu'il n'est pas tout seul sur le poste, et, euh, et par rapport à son offre de compétences et la demande de compétences, il y a un décalage. Et donc comme ça ne matche pas, bah, pour cette fois-ci, sur ce sujet-là et dans ce contexte, compte tenu du contexte, je, je ne pourrais pas aller plus loin.
0: Co comment tu fais Alors ça, c'est entre guillemets quand tu es dans le, le cas facile ou c'est euh, limite euh, binaire entre guillemets, si on parle de, de, de compétences, mais quand c'est plutôt un, un culture fit ou, euh, ou, ou quelque chose qui est moins, moins objectif comme analyse.
1: Alors, -ce, enfin, comment dire qu Qu'est-ce qu que tu veux dire par là moins, enfin, on va dire le, le culture fit, mais en fait, le culture fit, euh, c'est quoi un culture fit Enfin, une fois de plus, moi je reviens là-dessus, mais euh, non, mais j'ai. Euh, je trouve qu'on met un peu tout tout, n'importe quoi dedans. Euh, alors, moi c'est bien, là j'ai mon écran qui vient de passer noir. Non, c'est bon. Non, ah, tu es, mais... es toujours ouais, là. Un, un culture fit, euh, le culture fit, derrière, il y a des compétences. Ouais. Euh... Je vais prendre des exemples un peu caricaturaux, mais au moins comme ça, ça marque les choses. C'est euh, quelqu'un d'extrêmement rigoureux, qui a besoin d'avoir des choses extrêmement claires, une vision très claire, euh, d'avoir des étapes, l'emmener dans, un, dans une structure qui est en changement, en mouvement, euh, où la vision n'est pas claire. C'est l'envoyer quelque part au casse-pipe. Et c'est lui dire, à un moment, je ne peux pas, même si le poste vous matchait par ailleurs, euh, euh, on va dire, il y a toutes les cases entre guillemets cochées, mais hum. la, la condition d'exercice, n'est pas n'est pas relevante. Enfin, en tout cas, euh, là, je sais que je le mets sous contrainte. Et si je mets quelqu'un sous contrainte, logiquement, sa performance euh, décroît. Ok. Enfin, et donc, et ça, ça le fatigue. C'est fatigant. C'est-à-dire que si je me mets sous contrainte, je peux mettre sous contrainte un temps, mais je peux pas le maintenir, on va dire, sur du long terme. Ouais, ok. Et donc, je sais que là, je vais, je risque, je, je, mets, je, je le mets en risque et je mets aussi en risque mon client, bien évidemment. Euh, du coup, bah, je leur explique et je dis voilà, voilà pour et voilà pour cette raison ça n'ira pas plus loin. C'est parfois, effectivement, se dire, ouais, mais je ne suis pas d'accord. Ok, mais c'est comme ça. Mmh. Moi, je prends pas okay. le okay.
0: risque. Non, non, mais il y a
1: un moment, c'est, je ne prends pas le risque, effectivement. Je le refuse.
0: Ça va, ça va. Un, un autre article
1: euh, Alors, il y a un article qui m'a beaucoup plu euh, sur euh, les... Euh, en fait, il y a deux autres articles qui m'ont beaucoup plu, mais il y, mmh. y, euh, y en a un, parce qu'en plus, je suis en train de le vivre en ce moment, j'ai un client qui fait ça, c'est envoyer les questions euh, au candidat, Ouais. avant son entretien, pour qu'il puisse préparer. Et, euh, et là, je l'ai vu faire sur les, sur les derniers échanges que j'avais, euh, justement, sur. là, je suis, en, train de je, je suis en, en phase de présentation, et les candidats, en fait, le candidat, voit, fait, fait 5-6 entretiens, et systématiquement, les personnes qui l'interviewent, leur dit exact, donnent 3-4 bullet points de, voilà, voilà ce sur quoi je veux t'entendre. Okay. Et je trouve ça extrêmement, extrêmement euh, smart, extrêmement faire, parce que pour le coup, effectivement, euh, le candidat sait sur quoi il est évalué, ouais.
0: sur quoi
1: il est attendu. Ouais. Euh, finalement, les réalisations qu'il va devoir réaliser. Parce que le problème, c'est que sans ça, et c'est ce que raconte très bien l'article, hein, c'est que globalement, euh, le candidat se présente en entretien, il ne sait pas trop sur quoi il est évalué.
0: C'est la boîte noire. Oui, ouais, tout à fait, c'est de l'emprunt mais ça demande du boulot en amont enfin moi je suis fan de cette approche là aussi Bien. maintenant sur papier parce que dans la réalité je trouve que c'est super enfin, voilà, ça demande du boulot à faire en amont moi je l'ai en fait, jamais vu pratiquer
1: en fait alors euh, moi ça fait très très longtemps que j'applique on va dire euh, les entretiens structurés euh, puisque je les avais implémentés il y a pratiquement dix ans dans, dans, dans un cabinet dans lequel j'étais et, euh... et du coup, en fait, enfin, d'une part, en fait, le but, c'est de partir en entretien en ayant des questions un peu précises et de savoir sur quoi tu ouais. vas évaluer ton candidat. Parce qu'il euh, faut pouvoir lui faire un retour stru euh, structurant et structuré et lui dire, voilà, voilà pourquoi tu vas avancer, pourquoi tu n'avances pas. Euh, là-dessus, sur tel ou tel, tel critère, tu statuies oui. les charges. À, à l'inverse, là-dessus, il y a mieux.
0: Ouais. Il y aura... ouais, non Je suis d'accord, voilà. mais c'est une bonne c'est une best practice de faire donc, ça. Donc,
1: une fois que tu le fais, une fois que ça, tu Enfin, moi, en fait, toutes mes descriptions de vote, hein, et en général, d'ailleurs, même dès, dès l'après-cale, je me dis voilà, voilà ce qu'on recherche, voilà les objectifs. Donc, pour ces objectifs-là, on a besoin de ces compétences-là. Donc, je dénonce de manière oralement. Qu'est-ce qui m'empêche en fait ce... Alors, je le répète en entretien. La... Et là, je me dis finalement, ce serait intéressant de faire un petit mail. C'est pas de plus, hein. Alors, on va dire c'est du boulot. On va dire c'est pas rien. Hein. C'est, euh... puisque de toute façon, j'ai verbalisé et j'ai structuré dans mon discours. Ouais. D'écrire. Et puis dire maintenant dorénavant quand j'envoie la confirmation d'entretien de,
0: tu mets les questions avec ben
1: il voilà, y, y, euh, y a le comment dire les questions
0: Après, OK OK dernier dernier article rapide
1: c'est sur le management euh, donc 10 10 50 euh, ouais. intéressant euh, il est euh, il y a de la matière Ouais. c'est marrant parce que finalement ça peut s'appliquer alors là ça s'applique sur des projets mais finalement sur nos histoires de recrutement c'est à peu près la même chose ce que je trouve intéressant c'est qu'au-delà de la méthode c'est montrer un petit peu aussi les freins de la méthode, dire voilà effectivement on n'aime pas tous présenter un travail à moitié achevé
0: ouais.
1: et en fait c'est le principal frein ce qui veut dire que globalement on aimerait présenter la joconde dès le départ, ouais. c'est pas possible et que si on ne le fait pas eh bien on, risque, comment dire, on risque effectivement d'aller dans le mur
0: ah, moi, ce que je trouvais sympa, c'est pareil, c'était ça, c'est un de mes articles euh, coup de cœur, mais c'est le, le fait de dire, en fait, tu donnes ton feedback en fonction de l'avancement du projet, c'est-à-dire à 10%, tu parles de 10%, donc tu es encore en train de parler du concept de la ligne directrice, que la police soit pas la bonne, que ce soit pas centré qu'il y ait des fautes d'orthographe, on s'en tape, c'est pas à ce moment-là que c'est important, en fait. Et dans l'article, dans ce que je trouve sympa, c'est qu'il explique bien que quand quelqu'un présente quelque chose, Une ébauche à 10%, c'est forcément un travail qui n'est pas fini. Donc, tu es, euh, es en zone de fragilité et qu'il faut être super vigilant au contenu du feedback qui est de parler vraiment du concept et de l'orientation du projet, plus que de dire là, tu n'as pas mis une virgule, là, c'est pas en gras, machin.
1: Et ça, en fait, c'est un truc qui est compliqué parce qu'effectivement, depuis, depuis le début de l'école, euh, même si on présente un plan. Oui. S'il y a la moindre virgule. Euh, les, on a certains propres. Moi, je, je l'avais à la maison, ça. Un, vrai. Un, ouais, moi j'avais un père qui, quand je lui proposais, je proposais un texte où je dis Tiens, j'ai écrit ce truc-là, euh, bah, dès la première fois, il me dit j'arrête de lire. C'était extrêmement, extrêmement violent, extrêmement frustrant. Ça a, ça a été pendant très longtemps, j'ai mis, mis du temps à, libé à me libérer là-dessus et à écrire et à ouais. pouvoir publier. Euh, ouais, J'imagine, ouais. mais, euh, mais effectivement, c'est euh, se dire voilà, effectivement, on a 10% du projet, ben on va être donc évalué à ce moment-là. C'est l'article sur la partie vision concept. Ouais. À 50%, on est effectivement, on commence à être sur des choses un peu plus structurantes, mais c'est pas le produit fini. Effectivement, quand on a 99, on peut corriger les fautes d'orthographe et éventuellement on se dire ah non, on a le bandeau, le bandeau, là, je veux rouge et pas vert.
0: Oui, ouais, et puis c'était même de dire, en fait, quand tu es. Quand tu es, es à 99%, euh, fait, limite, on s'en fout de ta validation, ce n'est pas le plus important puisque tout est fait. Et après, là, c'est vraiment euh, l'équipe qui a déjà euh, regardé les typos, euh, les, les, les boulettes qu'il peut y avoir, les choix de couleurs, etc. En tant que manager, normalement, ce n'est pas ton domaine d'expertise. Euh, et donc c'est de dire ok de toute façon le dernier pourcent je regarde juste pour dire que tout va bien et c'est un final check quoi mais il n'y a plus rien à changer globalement quoi mais ouais c'était un chouette article
1: c'est un chouette article et euh, mais bon c'est une fois de plus hein, on est sur des problématiques effectivement des processus itératifs c'est marrant ça fait, penser, ça fait beaucoup penser à la cycle en V, cycle en V euh, version agile quoi pour ouais. les développeurs et effectivement on est là dessus quoi Ouais. Et une euh, fois de plus, on en est encore sur des problématiques de feedback et de partage. Et c'est vrai que ça me fait réagir un petit peu la vois le, le commentaire de Geoffrey qui vient de passer. Ouais. Euh, la partie, la partie des entretiens structurés. Effectivement, entretien structuré, ça veut dire qu'au départ, on, définit, on se définit, on va dire une matrice de compétences. Cette matrice de compétences, on le fait tous ensemble. C'est-à-dire qu'on le fait avec le hiring manager et les personnes impliquées. Euh, sinon, euh, si c'est moi dans mon coin, ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, ouais. c'est de s'accorder sur quelle définition on donne à la compétence. On cherche ouais, tout un tout à cas, admettons, une dimension, une dimension commerciale. Qu'est-ce que c'est qu'une dimension commerciale chez nous Est-ce que c'est de la chasse Est-ce que c'est de l'élevage Est-ce que c'est les deux Dans quelles proportions Mais de pouvoir effectivement un maximum, je dirais, éviter euh, l'équivoque. Parce que finalement, l'équivoque, c'est le flottement, c'est bon, à peu près. Ouais. Et l'à peu près, en fait, bah, c'est ce qui fait qu'au bout d'un moment, on a un malentendu.
0: Pierre-André, il faut qu'on avance, on est à 18, 10, presque 18 et des pichenettes 2 de minutes. Euh, alors, pour, pour ceux qui ont vu, tiens, mais je peux faire ça en fait, c'est chouette. Bim, est-ce qu'on arrive à voir Waouh, super, donc ça c'était la question, c'est magnifique ça. Euh, c'était la question sourcing euh, du euh, dimanche, je vous montrer comment on trouve la réponse. Alors, euh, hop, je vais me laisser une petite seconde. Euh, je crois que ça, normalement, je ne vais pas faire de bêtises, ouais, top, euh, voilà, donc là, vous voyez mon super onglet. Euh, chrome. Alors, la question, c'était, je vais passer un week-end avec des potes dans les Ardennes belges, il y a une statue d'un célèbre Godefroy, son nom de famille est une recette avec des légumes, de qui sa mère était-elle la nièce Donc, ça, c'est une très grande question. Donc, moi, pour trouver, perso, ce que je fais, donc je tape, je suis flemmard, donc je tape Godefroy, Ardennes, belge, statue, je regarde ce que ça me donne. Donc, je vois des statues euh, du gars. Euh, je vois qu'il s'appelle Godefroy de Bouillon. Donc, je me dis, tiens, Bouillon, j'ai une confirmation parce que, bon, généralement, c'est fait avec des légumes. Hop, donc, je fais Godefroy Bouillon. Hop. Je tombe sur une page en anglais ou en français. Je choisis le français pour voir qui était quand même ce gars. Euh, c'est un chevalier franc, duc de basse l'Otar Enfin, voilà. Donc, c'est un duc aussi au passage. Et euh, en scrollant, je vois sur sa bio qui était sa mère, qui s'appelle Ida, on va dire Ida uh, de Boulogne, parce que Ida d'Ardenne, je sais pas, ce n'est pas top. Et donc je clique dessus, je tombe sur son profil, je regarde, et dans, à la cinquième ligne, je vois qu'elle est également la nièce du pape Étienne euh, IX. <rire> Bon. Voilà, voilà, et donc euh, merci à Pierre-André pour euh, ce petit passage de Geshpati, Étienne, Étienne, euh, donc la réponse était Étienne 9, je, je clôt ce moment, tac, je clôt ce partage, on revient ici et on va passer au sujet du jour euh, qui était la charge mentale. Des recruteurs avec Jérémy Abramowski et Maxime Lebras. Bienvenue à tous les deux. On va faire le classique, vous laissez vous présenter. Jérémy, tu commences à connaître la boutique, mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, qui es-tu, d'où viens-tu, ta vie, ton
2: ah, j'ai mon heure. ouais Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. J'ai pris ma, ma carte d'abonnés. Hein, bientôt. J hein, tu m'as dit de toute façon, à Nicolas, la, la troisième fois que tu viens, je t'offre le champagne. Donc ça, c'est La bière, euh, ça va La bière, ouais, c'est bon. Ah, donc oui, ouais, je... Jérémy Abramowski, voilà, je suis je suis psychologue de travail, psychologue du travail de formation. Euh, et j'ai je fais du recrutement depuis dix ans. Je suis rentré dans la grande famille il y a dix ans maintenant. Et j'ai j'ai monté mon propre cabinet de recrutement il y a, il y a maintenant quelques mois en pleine période Covid, je suis fou, et euh, mais tout va bien et au mois de septembre, donc depuis le mois de septembre, je suis, je suis le propre patron de mon cabinet de recrutement et je travaille dans, dans deux secteurs particuliers hein, qui sont le recrutement dans, dans le domaine ferroviaire et puis euh, le, certains recrutements aussi dans le domaine de, de l'électricité et, et des énergies. Donc voilà, c'est vraiment mes, mes cœurs de métier que j'aime beaucoup. Voilà.
0: Top. Merci Maxime, merci, euh, Jérémy, Putain Maxime, voilà, euh, écoute Maxime, on ne se connaît pas beaucoup en fait, mais euh, moi j'avais découvert avec plaisir un, un, un share que tu avais fait d'un Google Drive avec euh, ouais une tripotée d'outils, donc ça c'était très chouette, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, pareil, qui es-tu, que fais-tu
3: que effectivement, je suis le moins connu de la bande d'aujourd'hui euh, du métier. Euh, moi, je suis recruteur chez Alan, qui est une nation ouais. de santé euh, en France, en Espagne, en Belgique. Euh, coucou Nicolas, la Belgique. Euh, et, euh, et très rapidement, euh, moi, le recrutement, j'en fais depuis peu de temps par rapport à vous. Pour le coup, ça fait ouais. trois ans que je fais ça vraiment full time. Euh, avant ça, j'ai euh, travaillé dans euh, dans le tout petit milieu entrepreneuriat, euh, entrepreneurial parisien, j'ai été euh, commercial chez mon docteur, qui s'est fait racheter par Doctolib. Euh, okay. Tout au début de l'aventure, euh, je suis resté deux ans, euh, et, euh, et après pendant trois ans, j'ai euh, accompagné des freelances en freelance. J'ai accompagné des entrepreneurs sur tout un tas de sujets. Euh, J'étais un peu au couteau suisse euh, pour eux. Euh, j'ai aussi fait un peu de recrutement, et je suis tombé. Dans la marmite, c'est marrant. Il y a toujours cette expression d'arriver par hasard dans le recrutement, et même les Américains, quand j'écoute des podcasts, <rire> disent qu'ils sont aussi tombés dedans. Voilà, j'ai l'impression, j'ai l'impression
0: que c'est un boulot que les gens ne. Tu fais pas spontanément te dire je vais faire du recrutement, et surtout mm -hmm. sur la partie euh, talent acquisition, euh, voilà, qui est encore une, un autre nom. Mm. On peut
3: en parler euh, dans le sujet du jour. En tout cas, moi, ouais. ça fait partie des choses <rire> qui sont intéressantes. Bon. Eh ben, écoute, bienvenue Maxime.
0: Euh, le, le sujet donc euh, c'est la, la charge mentale euh, du recruteur, on pourra même parler euh, de la charge mentale du hiring manager, du candidat, etc. Mais euh, peut-être en amont, euh, ce qui est toujours intéressant c'est d'avoir moins un, un, un accord si on peut sur, sur les termes qu'on utilise, donc de définir euh, ce qui est la charge mentale euh, pour l'un comme pour l'autre. Maxime, pour toi, c'est quoi la charge mentale
3: euh, J'associe ça à, à, à trois éléments euh, qui vont se mêler un peu ensemble. Donc, je vais je vais demander de l'aide de définition de vous autres pour. Ouais, vas-y. Euh, tu euh, peux, cette discussion. La charge mentale, je mets pression, mm -hmm. je mets stress et je mets niveau d'énergie pour moi trois choses différentes mais qui sont connectées un peu au sujet de charge
0: mentale comment tu, comment tu les, les lis, j'aime bien ça euh, pression, stress, niveau d'énergie
3: pression c'est le pression c'est ce je dirais la vélocité l'intensité du, du travail euh, qu qui est demandé euh, et le rythme auquel avance l'entreprise stress je pense que un, ça vient toucher à l'individu euh, directement et comment est-ce qu'il ressent cette pression là euh, et enfin, on pourra ouvrir le sujet je pense probablement et énergie je trouve que c'est connecté aux deux autres mais c'est un peu différent euh, je trouve qu'on est particulièrement stressé et on subit moins bien la pression quand le niveau d'énergie est bas euh, en tout cas je vais parler pour moi je le, je ouais, ouais, ouais. <rire> euh, et donc c'est pour ça que je connecte tous ensemble
0: Ok, ok. Euh, et toi, Jérémy, comment tu, tu, tu définis la, la charge mentale euh,
2: La charge mentale, alors déjà, j'ai essayé de, de recontextualiser au maximum, en fait, parce que euh, on peut vite partir, etc. Et donc, moi, je suis revenu un petit peu au, au, fondement, au fondement, et euh, c'est pour ça que j'ai repris, en fait, mes cours de neuropsychologie, parce que ah, j'adorais de... la, 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 la neuropsy, je suis pas neuropsychologue, et c'est une vraie, c est, c est génial, c'est faut. Mais euh, mais j'ai vraiment j'ai j'étais passionné à l'époque et ça m'a remis dedans et j'ai trouvé ça super. Donc c'est pour ça euh, j'ai nouveau... réaction
0: physiologique du cerveau euh, la neuropsychologie
2: ouais. La, ouais la neuropsychologie c'est la compréhension euh, du cerveau euh, ok les... mécanique ouais, la, 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 ouais mécanique etc avec euh, avec des termes comme stockage etc c'est euh, souvent ils font des comparaisons avec avec un ordinateur et euh, je, je vous donnerai un, un super bouquin à la fin euh, restez et euh, donc la compréhension <rire> du, du cerveau euh, donc ouais un peu de contexte en fait Donc, on a différents types de mémoire euh, je reviens à la mémoire parce que c'est important donc on a la, la mémoire à court terme je mets Caroline euh, quand même la neuropsychologie. Oui, Caroline, ça c'est une <rire> définition. Salut Caroline, merci, c'est vrai. La neuropsy, c'est trop bien. Euh, la mémoire à court terme, donc euh, euh, bon, je pense que beaucoup de monde le sait, mais voilà, c'est l'empan amnésique, hein, c'est-à-dire qu'on a environ 7 euh, choses dont on se rappelle à court terme, hein, c'est-à-dire que si je vous donne une suite de noms de nombres, vous allez vous rappeler environ 7 nombres. Ça, c'est la mémoire à court terme, avec un empan amnésique, avec. Euh, plus ou moins d'eux, donc 5 pour certaines personnes et puis 9 pour d'autres personnes qui se rappelleront des, des nombres. Euh, okay. Après, on a d'un autre côté la mémoire à long terme. Bon, euh, je ne vais pas m'apesantir dessus, hein, c'est euh, concrètement euh, conduire une voiture, voilà, prendre la mémoire à long terme euh, déclarative ou pas, etc. Bref. Donc, c'est des choses qui restent voilà, dans, notre, dans notre tête, des choses okay. euh, sur euh, comment est-ce qu'on doit faire une requête boleine, par exemple, des choses comme ça. Bref, voilà. On mourra, on le saura encore. Et entre les deux, et c'est là le plus intéressant, on a la mémoire de travail. Et la mémoire de travail, qu'est-ce que c'est euh, bah C'est euh, du stockage et du traitement de l'information. C'est-à-dire que là, on a stocké de l'information, et une fois que c'est stocké, tout, 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 on fait quelque chose avec et on le traite, et euh, sur un, souvent, c'est un, sur un court terme, d'accord On fait souvent des fonctions exécutives, des tâches cognitives qui peuvent être un peu complexes, donc le sourcing, par exemple, chercher des candidats, mm -hmm. appeler quelqu'un, etc., et euh, souvent, elle est impactée par le stress et donc euh, qui diminue ses capacités. Et donc, en fait, pourquoi je parle de la mémoire de travail Parce que ça ressemble beaucoup à la charge mentale euh, qui, euh, quand on reprend la, une définition de charge mentale, euh, c'est un processus à la fois où il y a de la perception et du traitement. Hein, le traitement, donc, on l'a vu avec la mémoire de travail. Et la perception, ouais. là, c'est plus lié à l'individu. C'est-à-dire, euh, ça va être un processus où, où on va euh, allier les deux. La perception, d'un côté de l'individu et le traitement des informations euh, lors de, de l'exécution euh, de, des activités. Hein. Et okay. euh, clairement, euh, tu as, as de la charge mentale partout. Euh, quand, tu, euh, quand tu sources, tu as de la charge mentale. Quand tu appelles un candidat, il y a de la charge mentale. Euh, quand tu fait, la vie, c'est de la charge mentale. La, la vie, c'est de la charge mentale. Après, elle a différents niveaux. C'est ça. C'est ça qui est important. Ouais. Et, et plus, 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 plus tu fais des choses et plus tu, tu, tu encombres ton cerveau, et plus la charge mentale, elle va avoir du mal, comme la RAM de ton ordinateur. Nicolas. Ouais, mais ça emploie des
0: termes qui sont assez, bah, ouais, tout à fait.
2: Tout de suite, c'est parlant. Je pense que voilà, tout le monde sait, tout le monde a déjà vu son, son ordinateur quand il est tout neuf, hein, quand on le sort et puis qu'on va sur Internet, on dit c'est génial, ça va vite. Et puis après, une fois qu'on a ouvert tous ces onglets là, on ouais. se dit, merde, ça. Et en fait, voilà, là, on arrive, à... on, on charge mentalement son ordinateur au même titre que nous, on charge euh, mentalement, on, on pourrait dire, Jérémy, que
0: ouais. euh, en fait, la, la, la mémoire de travail c'est un peu comme un chrome et que ta charge mentale c'est le nombre d'onglets ouverts.
2: C'est le nombre et en fait, la charge mentale il y a la perception de l'individu qui vient se coller en plus du, du de la mémoire de, 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 tra... de traitement d'informations. En fait. Il y a l'émotion, en fait, et ça c'est important, c'est à dire que c'est une interaction euh, entre deux choses. Entre des exigences inhérentes à la tâche, tu vas avoir des contraintes de temps, tu vas avoir de la complexité, la vitesse, la, la minutie, etc. Et aussi, et là c'est plus propre à l'individu, donc des capacités de traitement euh, par rapport euh, qui, qui est chargé de, de l'exécuter. Hein. C'est-à-dire que euh, concrètement, euh, un individu qui n'a pas l'habitude de faire du sourcing, la charge mentale sera beaucoup plus euh, euh, forte. Quelqu'un qui a déjà l'habitude, qui a déjà ses, ses, ses habitudes, etc., d'accord, donc il y a, ya aussi
0: ce système d'habituation d'habitude qui fait que la charge mentale diminue euh, de plus en plus. C'est un peu comme euh, quand tu apprends à conduire, euh, tu conduis une heure, tu es épuisé. Ah, et euh, Bon, voilà, quand ça fait 10 piches ça. que tu conduis, ça. Euh, tu roules euh, une main, euh, voilà, ah, là, ça, ah, vois, ouais, c'est ça, tranquille,
2: c'est ça, tu vois, comme ça, Alors, euh, et euh, en fait, ah, j'en je arrive en fait à la surcharge mentale. La surcharge mentale, en fait, là, on, on arrive à la, du, au, au côté obscur en fait, de la charge mentale, c'est-à-dire que là, on, on en fait trop, on en a trop, ça va trop loin, ça fait trop de choses, etc., qui viennent se, qui viennent se greffer, qui viennent se, 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 se mettre dans notre tête. Et euh, est ce que je voulais aussi qu'on qu comprenne bien, c'est que en fait, cette surcharge mentale, euh, c'est un symptôme. C'est un symptôme de de quelque chose qui ne va, va pas bien dès le départ en fait, qui, 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 qui n'a pas été bien fait dès le départ, ça peut être plein de choses, mais bon bref on va, on va en discuter mais... ouais,
0: donc, En gros, il y a une, il y a, tu, tu fais le distinguo entre la charge mentale qui peut être une euh, limite une unité de mesure un paramètre ouais. et la surcharge mentale qui là, elle euh, est, euh, est un symptôme où, euh, et je, je pense qu'il y a effectivement tu vois moi je, je fais la confusion entre la charge mentale à laquelle oui. j'associe directement la notion de, de surcharge ou de trucs pesants. Euh, j'avais fait des recherches, j'avais trouvé cette citation qui disait La charge mentale, c'est un cocktail fumant qui mélange l'envie de bien faire, l'objectif de performance et la pression du temps. Euh, oui. Mais pas forcément, en fait, c'est plutôt la surcharge mentale oui. euh, qui ferait ça. Toi euh, Maxime, ça, ça te parle, cette définition oui. Ouais. Mmh. Euh, par rapport à toi, ton. Euh, ton, ton vécu de la charge mentale euh, tu tu, tu, la, tu la définis comment tu la gères comment en fait ta charge mentale euh,
3: je la gère comment euh, je, déjà si j'arrive à la gérer c'est que, <rire> que je l'envisage comme une gestion et que je, je suis capable de dire euh, effectivement là ma bande, ma bande de cerveau elle est, elle est pleine ce pleine, qui est dur avec la charge mentale je pense que c'est quand on quand on est en surcharge, c'est chaud de gérer la charge mentale. Donc, bien, euh, moi, J'essaie de vraiment porter de l'attention sur là où j'en suis. Et ouais. je dirais que le, le, le truc le plus actionnable, et ce n'est pas vraiment très concret, mais quand même, euh, que je fais, c'est de bien euh, euh, être au clair sur comment je suis, comment je vais en ce moment.
0: Euh, Peut-être que tu as des, des, des indicateurs des pas dire des paramètres que tu suis tu vois comme un médecin mais -ce, ça c'est comment tu fais pour ça si c'est trop intime tu dis je pas envie d'en parler mais du
3: tout, euh... du tout, ouais. euh, franchement c'est et puis je pense que c'est vraiment bah, c'est après encore une fois c'est ma réalité c'est mon c'est moi comment je le fais euh, moi je, je suis assez euh, je, quand je deviens patient clairement c'est que j'ai j'ai plus la bande passante j'ai de, de cerveau pour euh, euh, alors qu'on continue à discuter, qu'on continue à s'écouter, etc. Euh, que je continue à écouter et que je continue à discuter. <rire> ouais. Et du coup, je, je me montre, enfin, impatient. Et bon, là, moi, je gère, je, je garde ça pour moi la plupart du temps. Et du coup, ça me rajoute de la charge mentale en plus avec le débat qui se fait à l'intérieur de ma tête. Euh, mais en tout cas, ça, c'est l'impatience. C'est quand elle vient, c'est un premier signe que waouh. Là, mon niveau d'énergie, il n'est peut-être pas suffisant. Mon niveau de stress, il est trop important. Et peut-être la pression, euh, bah, en a un peu trop euh, enfin, par moi, par rapport à mes trois critères qui ne sont pas du tout <rire> scientifiques, il ouais. faut le dire. Ouais. Euh, et, et je dirais, enfin, ça, c'est assez classique, je pense, mais euh, la concentration, mon niveau de concentration sur... Euh, surtout, je pense, pour les recruteurs, comme on a pas mal de choses à gérer en parallèle, enfin, c'est de multitasking et des choses qui, parfois, demandent de la concentration notamment le sourcing et d'autres qui en demandent un peu moins du scheduling par exemple euh, et, et bien là je, parfois j'ouvre je, trois sujets en même temps il n'y en a aucun qui avance et je, je vais sur un anglais je me dis mais pourquoi je suis là en fait et bien en fait ça c'est un signe pour moi que là
0: il y a un truc il y a, il y a trop, trop de ouais. c'est vrai ah c'est pas mal c'est pas mal l'avis du clinicien
2: <rire> c'est ma femme qui est clinicienne. Moi, je suis juste psychologue du travail. <rire> non. Euh, ouais. Non. Si, si. C'est vrai. Maxime, elle doit sur quelque chose, en fait. Il euh, y a des symptômes qui peuvent vraiment, euh, qui viennent définir, en fait, qu'on est en surcharge. C'est euh, l'épuisement euh, psychique, l'épuisement physique, la nervosité aussi, une grande nervosité par rapport à d'habitude, euh, des absences et des trous de mémoire. Mais, clairement, Maxime, c'est ce qu'il dit. Voilà. Euh, il sait plus où est-ce qu'il en est. Et quand il est arrivé là, il se dit, bah, euh, qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Euh, mais des plus grosses absences hein, pour le coup, irritabilité, euh, dépassage à C'est comme
0: dans le film de Hangover. Non. <rire> non Allez, je la glisse. Je l'ai glissé, c'est bon, je dis Pardon.
2: pardon. Excellent l'affiche. Il euh, y a aussi les disputes, en fait. Euh, tous, tous ces symptômes-là euh, euh, peuvent, peuvent découler en fait, d'une surcharge mentale euh, qui, euh, comme, on, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, euh, découle aussi d'une un, problématique euh, qui est autre et qui vient, en fait... Euh, qui vient, qui vient aussi euh, remettre euh, de l'huile sur le feu. Euh, tout à l'heure, en fait, enfin euh, moi je m'étais un petit peu amusé à, à chercher une, une, une méthode scientifique pour calculer la, la charge mentale et c'est très compliqué parce que euh, ouais. j'en avais une. Alors je sais pas si je peux, la, si vous voulez que je vous la donne rapidement. Imagie balance. Ouais. Bon, rapidement. Euh, on découpe l'activité en tâches élémentaires. Ça va être par exemple, bah, je fais du sourcing, euh, du phoning, euh, analyse de test, euh, écriture de synthèse, etc. Donc ça, c'est les tâches élémentaires de ton activité. Une première chose, tu mesures, tu chronomètres en fait, la durée de chaque tâche, de chaque activité. Je sais pas, par exemple, le sourcing, tu mets, euh, tu, tu, mets, tu, tu mets deux heures, par exemple. Hein. Ensuite, tu estimes l'intensité. Et là, on, tu vois, on est dans quelque chose de subjectif. Hein. Tu estimes l'intensité... Euh, afin d'appliquer le coefficient approprié hein, c'est à dire que par exemple le sourcing c'est coefficient euh, 8 sur 10 en termes de, 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 de charge mentale intellectuelle tandis que je sais pas écrire un mail ça va être à 4 sur 10 tu vois Bref, ça dépend de chacun et ensuite tu fais un, tu multiplies tu multiplies euh, le, le, le chronomètre hein, l'activité chronométrée donc à, à l'intensité et tu arrives comme ça à, à, à un nombre et ensuite, tu additionnes tous ces nombres-là et ça donne la charge mentale de ton activité. Alors, ouais, ça. Comme je vous ai dit, hein, ce n'est pas vraiment scientifique, mais euh, ils ont essayé un petit peu de, de, de trouver une méthode pour calculer ça.
0: Voilà. c'est ouais, ça, ça fait un peu méthode de comptoir, mais dans l'absolu. Ouais. Si tu fais du monitoring très perso, euh, et que tu ne cherches pas à faire un truc ouais. qui soit une vérité absolue, ouais, ouais. j'aime bien cette méthode-là, parce qu'effectivement, ça veut dire que tu vas prendre tu vas décomposer ta journée en tâches, et on n'est pas obligé de parler que boulot, hein. c'est ta vie, non, mais c ta vie ouais. aussi globalement qui peut, qui peut générer de la charge mentale, euh, et qui génère de la charge mentale dans l'absolu. Euh, ouais. ouais. ouais, charge mentale, y a pas, on ne parle pas de surcharge, mais c'est une activité mentale vrai. en tout cas qui est générée dans dans ton, ta journée, oui. et si à partir de là, tu arrives effectivement à attribuer une espèce de pondération, mm -hmm. eh ben, si tu corrèles ça à ce que euh, fait Maxime, tu vois la technique de Maxime qui est en gros de se monitorer, eh ben, tu sais arriver à évaluer ta, ta capacité à porter une charge mentale avant que tu sois en surcharge. Euh, et alors attends, moi ça m'amène à une question, est-ce que tu peux muscler tes petits biscottos de, de, charge, de charge mentale ou pas
2: Ouais, avec l'automatisation voilà. et puis en, en reprenant encore et encore et encore et encore les mêmes choses, en fait, tu peux tu peux te muscler en fait. Bah clé, concrètement, euh, moi avant, je pouvais faire juste un recrutement par un recrutement, tu vois. Enfin, je schématise, mais aujourd'hui, je peux en gérer 10 parce que j'ai automatisé parce qu'il y a des choses qui sont redondantes et puis qui me permettent aussi de de passer beaucoup moins de temps. Comme disait Maxime tout à l'heure, voilà, au bout d'un moment, tu as plusieurs onglets ouverts, bah, c'est moins un problème qu'auparavant où tu en avais plein, tu avais, avais du mal à gérer les choses, etc. Donc, enfin, pour ma part, en fait, ouais, ça, ça peut muscler et des fois, c'est dans l'adversité, la, dans, dans la difficulté que je me muscle. En fait. je, je sais que sur certains, certaines problématiques, je vais me mettre en difficulté, je le sais. Et là, je me, je, me, je, me, je me force à y aller euh, comme, euh, comme si euh, je me faisais un. Je ne sais pas, pour ceux qui connaissent euh, Dark Souls, voilà, euh, je suis un gros joueur de, de jeux vidéo et j'aime beaucoup les jeux <rire> difficiles. Parce qu'à chaque fois, je suis au débarrage, je ne suis pas très bon. Et à la fin, normalement, je suis censé être, être meilleur. En tout
1: cas. Donc, ouais, ça peut mmh. se. Passer. Alors, cette, cette charge mentale, comment est-ce qu'on la décharge
0: Ah, Maxime, ça c'est bon ça. Comment tu fais Ouais. <rire>
3: Je, moi, je reviens encore à, à, à soi, parce que Jérémy l'a dit tout à l'heure, dès qu'on pose le concept théorique, je trouve qu'il y a tout de suite le subjectif qui arrive quand même dans, dans le game, et, euh, et, et les méthodes de productivité, tous les bouquins qui sortent, en fait, euh, ça ne remplace pas l'expérience personnelle de ce qui marche pour soi. Euh, donc, euh, comment est-ce qu'on décharge ben, Moi, par exemple, c'est un sujet personnel de comment est-ce que j'apprends je, je, à me reposer euh, qu'est-ce qui me repose euh, Est-ce que c'est d'être avec mes amis Est-ce que c'est d'être euh, en train de marcher dans une forêt euh, Qu'est-ce que euh, je suis en capacité vraiment de, de donner comme concentration par jour Est-ce qu'il y a des euh, moments dans la journée où je suis plus productif que d'autres Pour le coup, moi, c'est le matin, où je suis, euh, je suis très bon, euh, et l'après-midi, où je suis, je suis vraiment... Euh, pas bon quoi et, euh, et du coup j'essaye d'organiser de, de mes journées entre temps j'y arrive pas encore mais ouais. j'essaye d'identifier ça et il y a aussi euh, un truc intéressant je trouve euh, à observer c'est quand est-ce que euh, comment, quelle organisation je peux mettre en place pour que j'arrive sur les sujets euh, qui, sont, euh, qui demandent de la concentration euh, comment est-ce que j'organise ma journée pour, pour être bon à ce moment là euh, ah, et
0: pour être au moment où tu es le plus performant, ouais. pouvoir te focuser sur ce qu'il te demande.
3: Oui, la charge mentale, on, on, le recruteur, et je, je le raccroche vraiment à, à des athlètes de haut niveau ou des artisans, etc. En gros, des gens qui répètent des choses tous les jours. Euh, je trouve que c'est un métier qui est simple. Il y a là, beaucoup de complexité dedans, mais c'est des tâches qui sont assez simples, qu'il faut enchaîner. Et tout l'enjeu, c'est comment est-ce que chaque moment où je vais faire le geste, euh, comment est-ce que je suis vraiment là quand je vais faire le geste et donc euh, c'est pour ça que je trouve le truc le sujet de jean mentale Mental intéressant.
0: Oui. Pour... Ouais. Mais on revient un peu, je fais le, le lien, mais on revient, c'est un bout de discussion qu'on a eu aussi avec, euh, avec David Sankar, où euh, c'est un moment comment tu fais pour être en pleine conscience de, tu vois, et en, en, mmh. en efficacité maximale. Je prends juste quelques commentaires, j'ai vu des trucs passer, euh, où, euh, alors effectivement, il y a Gavin qui dit le... le, le bah, il disait que ce que tu proposais, Jérémy, ne prenait pas en compte le bore-out. Euh, mais en fait, si, parce que le, le bore-out, c'est la manière dont tu vis une tâche qui ne t'intéresse pas et qui peut avoir une charge mentale élevée. Il euh, y a Hervé qui disait que euh, la surcharge conduit au burn-out. Euh, c'est... Ça, ça fait du sens pour vous est-ce que le, la surcharge peut mener euh, au, au, au burn out au burnout vas-y maxime ouais non, je commence par ça moi pourquoi ça m'intéresse
3: le surcharge mental sur le recrutement c'est parce que j'ai fait quelque chose qui s'apparente à un burnout donc euh, je, je sais que je suis sujet et sensible <rire> là dessus
0: bah, je pense qu'on l'est on les les tous parce qu'on a tous des limites en fait c'est juste mmh. que toi première vue tu l'as touché euh, mmh. et c'est ça qui a déclenché le fait que maintenant, tu, tu monitores plus quand tu commences à arriver euh, au rupteur
3: Je pense que les, effectivement d'avoir touché le feu, de me brûlé, euh, je, je, je suis plus en capacité maintenant de sentir quand ma main est trop proche du feu. Euh, mais euh, je suis encore en apprentissage là-dessus, et, et c'est rigolo, je trouve, hein, de voir euh, est-ce que la méditation peut aider là-dessus, est-ce que c'est en fait euh, aller courir 30 minutes, est-ce que c'est euh, crier dans... Dans un coussin, enfin, c'est vraiment... <C 'est... rire> <C 'est... rire> qui est, je trouve, assez chouette, quoi. Merci
0: J'ai fait, des... fait, des... fait des trucs, euh, moi, à un moment, juste à un moment, quand il y a ce truc qui me saoule, tu vas dans un champ et tu hurles, oh. mais genre à te péter la voix, quoi. C'est un truc de débile, faut il faut qu'il n'y ait personne à côté parce que vraiment, on va croire que tu es dingo. <rire> euh, mais c'est un côté hyper libératoire. Quoi. Euh, et et tu, tu, tu fais sortir des trucs. Quoi. Moi, maintenant, je fais ça avec mes gosses. en fait Comme ça, eux aussi, ça, c ça les décharge. Tu vois. Euh, et, et toi, Jérémy, est-ce que ouais. tu as, as, ouais. as touché un peu euh, ouais, ouais. à cette limite-là Comment tu as, as géré ça
2: ouais, ouais, Moi, je somatise. Euh, C'est-à-dire que je, je me souviens euh, d'un moment où euh, c'était très difficile. Je... Alors. Euh, pour le coup, j'en avais plein le dos et j'ai eu très très mal au dos. Voilà, j'ai eu ouais. très très mal au dos. Euh, ça m'a ça m'a ça m'a ça m'a fait vraiment mal euh, jusqu'à ne presque plus pouvoir marcher. En plus, c'était une journée où on allait à Disneyland à l'époque euh, avec les enfants et tout ça, donc j'étais j'étais euh, pas marcher à Disneyland, c'est compliqué. C'est compliqué, mmh. ouais ouais mais euh, vraiment là ouais j'ai ça m'a ça va montrer que j'étais pas euh, j'étais pas un surhomme en fait on n'est pas euh, même si on fait des fois des choses vraiment on sent, on sent fort et tout finalement on a quand même nos, nos putains de limites et, et là je les avais touchés ouais je les avais touchés et là euh, je, ouais, je somatise en fait, je somatise et je sais quand, quand je vais arriver au bout, en même temps, comme disait Maxime, voilà, quand on se connaît bien, à un moment donné, on sait qu'on oh, on arrive au bout, on n'est plus performant, on n'est plus bon, on n'est plus bon à rien en quelque sorte, On est arrivé à, à ce qu on, sur ce qu'on pouvait faire. Et, euh, et voilà, après, moi, pour parler un peu de mon activité, en fait, je suis un peu schizophrénique, en fait, parce que comme je suis tout seul, je fais le commercial, je fais le communicant aujourd'hui, je fais aussi le négociateur, je fais de la prod, puisque je fais du recrutement, je fais du sourcing, je suis aussi comptable, je fais le comptable de ma boîte, je relance des clients, je fais de la RD, je suis aussi psychologue drive, enfin bref, des fois. je Comment Je suis papa. Ouais, non, aussi, c'est
0: un truc de ouf. Je suis papa
2: de trois enfants. Alors, ouais, alors moi, quand je fais du télétravail, c'est mort. Hein. Je vous le dis tout de suite. Avec, avec les trois enfants, c'est mort. Hein. C'est pas possible. Alors, quand ils grandissent, ouais. ça va mieux. Voilà, c'est, ouais, voilà. Mais ouais, non, ils sont encore petits. Donc, euh, j'ai des anecdotes à raconter, ça vous raconter. Ça vous ferait marrer. Mais, ouais, ils, sont, ils font, ils font les, les osos derrière. Enfin, bref, c'est compliqué. Mais, ouais, donc je suis, euh, je suis sans arrêt en train de mettre des casquettes différentes. À chaque fois, je joue un rôle différent. Hein, forcément, on n'est pas pareil quand on a un comptable, quand, quand on négocie avec un client au téléphone, forcément. Et, euh, moi, alors je, je, je fais comme ça, mais ce que je, ce que disait Maxime tout à l'heure, c'est vrai, c'est pas parce que ça marche chez moi que ça marchera chez vous. Mais je mets des plages horaires, c'est-à-dire que dès l'instant que je vais faire du contrôle de facture, je mets ma casquette de comptable, et paf, je fais pendant une heure et demie que ça, et je, et je fais que ça vraiment. C'est-à-dire que si on m'appelle, je décroche pas, etc. Pareil quand je fais du sourcing. Le sourcing, je sais où est-ce que je vais partir, je sais vraiment pas où est-ce que je vais arriver. Et souvent, voilà, c'est des jeux comme ça euh, de, de relance, de, de voilà, de mots clés, etc. Et, et souvent, voilà, je il y avait, avait je plus une affiche qui disait « je ne peux pas, j'ai sourcing », c'est vrai, pendant deux heures, « je ne peux pas, j'ai sourcing », parce que si je coupe euh, euh, tout le travail de sourcing intellectuel, ça va, ça va être compliqué de revenir, et je voulais, je voulais aussi euh, parler d'une chose qui est hyper importante, c'est que l'attention, en fait, il y a des gens qui pensent que « ah, ils passent d'une tâche à une autre, c'est cool et tout ça », non, non, en fait, non, pas du tout, tu ne peux pas, quand, quand tu es concentré sur une tâche et que tu passes sur une autre tâche et que tu reviens tu perds, tu as besoin de te remettre dedans. Ton cerveau, il a, il a besoin de se reconnecter à ce que tu faisais, etc. Tu es obligé de. Pour plein de choses différentes. Et, c et ça, c'est. C'est épuisant. C'est épuisant. épuisant non, vrai. TDA,
1: a... Moi, j'ai un TDA. Et alors, plus je suis fatigué, plus globalement, je zappe. Donc, le truc mm. de l'attention qui fait que j'ai du mal à. Par moment. Alors, c'est assez compliqué sur le TDA. Il y a des, y a des, opé y a des opérations ou des choses sur lesquelles on peut se concentrer pendant des heures. Ouais. Et par ailleurs, il y a des choses sur lesquelles, et dès que ça m'ennuie un peu, alors là, c'est l'enfer. La compta, D par exemple. Et puis, la compta... Non, mais la compta, j'ai trouvé un truc, hein, parce que je suis oui. entrepreneur, c'est quand ma... ma comptable me la réclame. Euh, tous les mois, elle <rire> me réclame pour la TVA, des factures dans, dans, dans le logiciel. Et donc ouais. là, je sais que j'ai une heure sur lesquelles je concentre ça à mort. Et, ça... ouais. et, et un y a, autre... y a. Ouais, vas-y, Pierre-André. Et euh, dernier point, finalement, et moi, c'est... Enfin, l'automatisation est un sujet effectivement sur lequel ça permet de décharger énormément oh il ouais. euh, y a une méthode, la méthode GTD moi, qui est une méthode, j'avais lu pendant très longtemps, qui est une méthode d'organisation et c'est ranger ta chambre, enfin, grosso modo c'est ça hein, c'est ranger Getting ta chambre ouais. et euh, bah ouais ça fonctionne enfin, en c'est
0: bon. ce que dit euh, Emilie qui dit, bon alors il y a plusieurs personnes en fait qui ont qu on, qu on fait des burn-out hein, donc c'est euh, bien parce qu'en fait c'est pas un truc qu'on a tendance à dire Mmh. Euh, c'est bah, bien qu'on le partage, moi, perso, mmh. j'y suis passé aussi, donc euh, voilà. Euh, mais et qui revient, qui dit maintenant, elle fait en sorte que son organisation soit hyper carrée. Et donc, ça rejoint ce que tu dis, euh, Pierre-André, en termes d'organisation de, de, ou, euh, ou, ou Jérémy, ce que tu décris, c'est mmh. euh, aussi un peu les, comment ça s'appelle, Pomodoro, Pomodoro, Pomodouche, Pardon Parmesan. Euh, <rire> euh, ouais tu vois le, en fait c'est ça tu, tu définis vraiment une zone de temps où tu ouais. dis ok là je fais ça ouais. euh...
2: et je m'y astreins en fait et je le fais je le fais et je et en fait quand je quand... parce que des... en fait avant j'avais l'habitude de le faire et puis euh, je déplaçais parce que c'est facile sur Google Agenda on déplace et tout puis au bout d'un moment finalement on se dit mais Finalement, ce que je voulais faire, je ne l'ai pas fait. Et en fait, non, attends, je, me, je me dis, non, mais tu le fais, point. Tu ne tu, t'inventes tu, tu pas des, des excuses, tu le fais, point. Tu dois le faire, point. Et ça, et ça marche. Ça marche sur ah, moi, après. Voilà.
0: Il y a un... Alors, ça, c'est une question que je me pose. Parce que alors, moi, je sais que, par exemple, j'ai euh... moi, j'adore être en flux tendu, tu vois. Je, je, mmh. je fais plein de trucs et euh, je suis sur plein de fronts à la fois. Donc, c'est une vraie question. Euh, Est-ce qu'on peut être accro à, 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 la, à, tu vois, avoir une charge mentale euh... Euh, tu vois, toujours en tension. Ma Maxime
3: bah, En fait, moi, je trouve que c'est ça la clé, c'est quand tu comprends euh, le truc euh, un peu, le truc qui t'excite le plus, euh, et parfois, là, moi, ce qui m'excite le plus, c'est euh, quand je fais sur Slack, de pouvoir juste euh, répondre à quelqu'un qui m'a envoyé un message direct et qui m'a dit, bon, bah là, ok, on avance, et en fait, si j'attends euh, toutes les 10 secondes, si je vais sur Slack, je vais encore avoir d'autres messages, etc., mais mes sujets n'avancent pas. En revanche, j'ai cette petite récompense d'avoir fait avancer un peu le, d'avoir faire rouler la pierre, euh, ouais. d'avoir fait cette petite action. Moi, pour le coup, ce qui, qui m'aide beaucoup, parce que j'ai un peu la même chose que toi, d'être, d'aimer un peu être tendu. Ouais, il y a une histoire de stimulation. De me détendre. <rire> et, et ben en fait, c'est de genre de, de vraiment choisir ce que mes objectifs de la semaine. Euh, et chaque jour de poser à l'écrit euh, ce que je veux accomplir, mais genre en, en faisant un vrai commit. C'est-à-dire, ce n'est pas une to-do de trucs que je, je voudrais faire, c'est un truc que je vais vraiment faire. Euh...
0: Donc, tu mets 3-4 éléments.
3: Ouais, exactement. C'est 3-4 trucs que j'ai définis. Et, en, et sur ma semaine, j'ai défini 10 choses que, que je veux faire. Et que non, ce n'est pas que je veux faire, c'est que je vais faire. Et, euh, et en tu fait, les décomposes et je les décompose après chaque jour, etc. Ça, ça c'est un truc qui est très confortable, en tout cas, chez Alan, dans la manière dont je travaille, c'est qu'on euh, écrit tout ça. Et donc, du coup, le, le, le commitment, il enfin, l'engagement, il est euh, individuel et collectif vis-à-vis euh, -vis de mon équipe. Euh, et donc, ça, je trouve ça assez chouette. Et c'est un peu par rapport à ce que disait, je ne sais plus qui, mais sur la, je, je demande à mon entreprise d'être très carré sur, euh, ouais. sur la gestion de, du temps, euh, du temps de charge mentale. Je trouve que c'est un, un truc assez clé aussi. C'est, ça vient toucher à, à, à ce qu'on peut faire mmh. euh, vraiment prendre euh, mmh. et vraiment s'engager à faire. Ça vient toucher du coup à, à, à notre capacité à alerter qu'on là on est en retard sur un sujet. Euh, ben en fait je vais pas y arriver. Donc euh, soit je l'arrête tout de suite, je le dépriorise ou je vous demande de l'aide euh, autour de moi et ça et, et bon, ça répond aussi à ta question comment est-ce qu'on décharge, bah ça, ça peut être aussi simplement de, question, de questionner l'équipe sur, sur est-ce que c'est la prio et est-ce que je peux avoir de l'aide autour de moi quoi.
0: Ouais, et c'est d'arriver à le dire en fait aussi hein.
3: c'est d'arriver à le dire
0: et parce que pour peu que tu sois un peu perfectionniste ouais. euh, tu vois et que tu dises non non je vais y arriver, je vais y arriver c'est avoir la lucidité aussi euh, d'arriver à se dire ok ça je n'arriverai pas à faire ouais. j'ai besoin d'un coup de main il y a Mathieu euh, qui reprend, je pense, euh, un peu euh, ce dont tu parlais, Jérémy, une technique un peu artisanale était d'établir une scorecard en fonction de la valeur ajoutée de chaque tâche, rapportée au temps et à la pression associée. Ouais, ça, ça,
2: euh, on essaye de donner du sens hein, à, à,
0: à ça. Ouais. Ouais, ouais. ouais. Et alors là, on, on parle un peu de la, de la charge mentale et comment on la gère. J'aime bien ce que tu disais au début, Jérémy. Tu disais, c'est la charge mentale, c'est un symptôme et euh, moi, j'aimerais bien vous entendre là-dessus euh, dans les deux sens, en fait. C'est-à-dire que si la, la surcharge mentale, pas la charge mentale est un symptôme, mais la surcharge mentale est un symptôme euh, d'une organisation, d'accord Donc, avoir votre, votre vision là-dessus. Et dans l'autre sens, euh, est-ce que euh, une, une personne qui, est, euh, qui, qui fonctionne que en surcharge mentale peut créer des symptômes organisationnels ah. Bim, Maxime, allez cadeau, je <rire> te allez c'est pour toi, patate.
3: Euh, symptôme, symptôme. Ouais, sur le symptôme c'est difficile à, à répondre parce que moi ce que j'aurais à dire sur le sujet c'est plutôt associé à une cause. Euh, je trouve que la surcharge mentale elle vient, elle est souvent liée à une surcharge d'incertitude. Euh, c'est un et, et les recruteurs ce que je trouve c'est un ça, on est toujours à, à gérer l'incertitude euh, avec, euh, avec nous-mêmes. Est-ce qu'on va arriver à sourcer à ce profil, contacter à ce profil, avancer mm -hmm. assez vite avec, avec ce candidat qu'on adore et qui a d'autres process en, en parallèle Ce mm -hmm. candidat qu'on adore, est-ce qu'il va être apprécié par le manager euh, à qui on va envoyer le candidat euh, Ce candidat, est-ce qu'il a aussi l'incertitude de son côté Ce manager, il est flippé parce qu'il se demande quand est-ce qu'on va recruter quelqu'un pour cette équipe et il a son incertitude de est-ce qu'on va atteindre les objectifs etc. Et donc du coup c'est euh, c'est pas vraiment un symptôme mais c'est une cause je trouve. Ouais. Euh, c'est une cause de, de génération de de surcharge mentale euh, forte je, je pense.
0: Ok. Jérémy.
3: Je n'ai pas euh... répondu à la question voilà. C'est pas, pas grave. C'est pas grave.
0: Un ton point de vue ça marche aussi. Ça fonctionne. C'est bon. Ah non mais euh,
2: euh, ouais, euh, je vois, vois l'heure, c'est bientôt, c'est l'heure. Euh, pour ceux qui s'en vont, pas grave,
0: toi, ceux qui s'en vont partiront. mais je, je, je leur avais dit, moi,
2: je, je, pour ceux que ça intéresse, pour aller un peu plus loin par rapport au, au cerveau et tout ça. Après, je réponds à ta question, Nicolas, mais je pense. Vas-y, ah, si, vas-y, si, non mais si elles sont nulles tu me le dis. Non non, elle était bien, franchement. J'avais, j'ai repris, j'ai repris des termes que que je vous ai un petit peu développé là pour ceux que ça intéresse. Peut-être qu'il y en a qui connaissent dans le dans le chat. Chat, hein. euh, ça s'appelle Dans le cerveau du gamer. Dans le cerveau du gamer, et eh ben euh, c'est écrit par Célia Audan qui est une, une formidable psychologue qui a travaillé chez Ubisoft. Et eh oui, et euh, mais pas que, hein, elle a aussi euh, créé, enfin aidé à créer Fortnite. Alors attention, oh, non, oui. je ne joue, joue pas à Fortnite, mais elle a mis en place des procédures pour faire en sorte que euh, le jeu soit. Euh, on a envie d'y jouer. Voilà, je ne voulais, voulais pas dire ce mot-là. Bref, sinon, c'est super intéressant. Euh, elle parle de choses vraiment géniales. Pour tous ceux qui s'intéressent, voilà, vous pouvez y aller. Alors, ça parle de jeux vidéo, forcément, à un moment donné. Mais sinon, ça parle aussi euh, de, du cerveau, etc. Donc, ça, je vous le conseille. Ta question, Nicolas, c'était quoi
0: ça va, Jérémy Bien. sais tu fais du placement de produits Non. Oui, là, euh, je... Ma question, ma question, question c'était, euh, c'était un truc hyper subtil en plus. Alors attends, je vais essayer de reformuler. Euh, oh, c'était en gros, ouais. euh, je revenais sur le. Ben fait... non, maintenant tu m'as demandé de la poser. Alors, pas, parce que un, a <rire> un symptôme. Donc, un donc symptôme. la surcharge mentale, c'est un symptôme d'une ouais. organisation. Donc, ok, ouais. mais alors, tu vois quel type d'organisation peut créer okay. ce type de symptôme là Et à l'inverse. Tu vois okay. euh, la commutativité du de quelqu'un qui a une, une tendance à fonctionner de manière oui. surchargée. Comment est-ce qu'il impacte son organisation
2: euh, bah, Ça dépend de plein de facteurs. Mais euh, déjà euh, ils avaient fait une étude en fait et ils avaient expliqué que euh, ceux qui étaient plus à même d'être euh, en surcharge mentale étaient des gens qui euh, qui étaient euh, euh, alors j'ai plus j'ai plus les infos mais qui étaient euh, hyper euh, hyper rigoureux euh, oui. qui était aussi euh, il y avait aussi de l'anxiété enfin voilà en su euh, voilà Les contrôle j'imagine perfectionniste et dans l'hyper contrôle voilà. et, euh, et c'est vrai euh, Maxime disait quelque chose de, de, de très juste il disait qu'on on fait une activité euh, qui est super floue en fait parce que tu sais toujours d'où tu pars mais c'est pas toujours où est-ce que tu arrives puisqu'on ne travaille ouais. pas à faire des robinets hein. je ne sais pas une entreprise qui fait des robinets bah, elle fait 10 000 robinets par jour
0: point. Ouais, mais... je... ah tu, tu schématises parce que honnêtement si tu n'as pas ta matière première tu as une coupure de courant ouais, un mais... Oui, hein. si tu as oui, si non, bien, mais...
2: As... ouais mais nous on travaille avec l'individu donc il euh, y a toujours y a, y a une grosse, grosse, grosse part quand même de de, de, de grilles, en fait, de choses sur lesquelles on ne pourra pas forcément, euh, pourra pas, pourra pas forcément euh, avoir un impact. Mais, euh, donc, voilà, ils avaient, ils avaient, ils avaient dit ça. Alors, ce n'est pas parce que vous êtes anxieux, forcément, que vous serez soumis à ça, hein, et puis inversement, enfin bref. Mais, mais, voilà, ils avaient dit ça. Et, euh, et euh, comme je disais, donc, ça peut être un symptôme euh, d'un souci d'organisation, cette, euh, cette surcharge mentale. Euh, ça peut être, par exemple, une fiche de poste, euh, qui est mal faite, c'est-à-dire que le poste mmh. il est tenu par une personne alors qu'il devrait être tenu par deux personnes, clairement c'est ça et, et le top management ne bah, le voit pas ou,
0: voilà, il y a des managers ont... qui fonctionnent comme ça hein, en gardant des équipes dans un espèce de flux tendu, tu vois comme euh, des, des, des arcs bien tendus et puis euh, tu crées une culture de ça en fait et quand tu as un arc qui pète, bah, tu remplaces et puis tu, tu, tu fais tourner. Sauf que, euh... sauf que ça a des répercussions
2: sur les équipes, en fait, sur tout ça. Et en fait, ouais. ça a des répercussions même en termes de production, puisque une mauvaise ambiance fait que les gens voilà, sont moins impliqués, etc. Enfin bref, je veux pas... Ouais. Mais bon, bref, voilà, on peut en arriver là. Je, mets, Mais, je mets euh... le
0: commentaire de Kelly euh, qui ouais. dit « On se met énormément de pression pour arriver obligé. en tant que recruteur et satisfaire tout le monde. C'est un but de penser à tout, c'est ce que chacun veut et c'est très complexe à suivre par moments. » C'est vrai. Ouais. On n'a pas parlé de la charge émotionnelle aussi. Et, non, euh, ça,
2: ça fait penser a, à ça. Juste
0: une synthèse avant, Jérôme. Je mets une synthèse parce que je trouve que <rire> Guillaume l'a super bien euh, résumé. On ne peut pas tout lire, mais globalement, euh, chacun est différent. Euh, et ouais, et c'est ouais. vraiment une question d'introspection, de, de, d'arriver ouais. à, à comprendre comment on fonctionne. Donc, effectivement, je pense que c'est le type de sujet où tu n'as pas. Euh, tu n'as pas une méthode tiens, euh, prends et ça, ça va fonctionner hormis mmh. te dire il faut s'écouter et essayer de trouver de créer la structure euh, qui mmh. nous convient qu ob...
1: ce qu'on observe malgré tout sur les cas de burn out euh, c'est que souvent c'est des moments où dans la vie d'individu il y a des déséquilibres très forts mmh. principalement par exemple sur le, sur le, sur le, par exemple, sur le boulot c'est que le boulot a pris une place telle mmh. Il n'y a pas forcément de quoi rétablir. Il y avait un, un, le, le PDG de 1762, qui est une boîte qui, fait du, qui a fait l'observatoire de la parentalité, qui, a fait un, qui avait fait un bouquin sur le management par les équilibres, c'est je, je Jérôme, je ne sais plus comment son, son nom de famille bref, sur justement le fait qu'il partait du principe que le management des équilibres, c'est finalement manager la sphère émotionnelle, la sphère privée, la sphère professionnelle et, euh, et physique. Et finalement, si on rompt cet équilibre, on se met en danger.
0: Ouais. ouais. jérémy tu voulais parler d'un truc. Tout à fait. Sur l'émotion. Euh, oui.
2: Euh, il, 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 bah, rapidement, mais c'est vrai qu'il y, y a aussi la charge émotionnelle. Et nous, on est, on est euh, en tant que recruteur, euh, je pense. je ne veux pas parler pour tout le monde, mais moi, je suis. Euh, j'ai une charge émotionnelle assez forte quand j'ai des candidats au téléphone, euh, des clients au téléphone avec qui ça se passe bien ou ça se passe pas bien. Enfin, je ressens les choses euh, par empathie, par résonance, j'en sais rien. Question
0: fais a... une ouais. Juste pour être clair, Vous... pareil sur le terme. Euh, charge émotionnelle, Kézako bon, facile en deux mots, hein Trois. Ouais,
3: euh,
2: je, je suis pas un spécialiste. Je, je, je suis pas un spécialiste de la charge émotionnelle. Je pense que ça, ça vaudrait le coup de refaire un podcast. Mais euh... <rire> non, non, mais non, la louche. Ou
0: toi, Maxime, tu as une idée un peu Comment la tu, tu, tu charge émotionnelle, petit ça petit. te dit quelque chose ou...
3: Bah ouais, enfin oui, mais euh, de, là, de là à la définir, c'est très ambitieux euh, pour moi. Euh, juste okay. que, j'ai envie de dire juste un truc, parce qu'on a parlé d'incertitude et je n'avais pas pensé à ça, mais plus on avance, et plus je, je, ça me rappelle ça. Je trouve que tu vois, quand tu parles de, de l'incertitude qui pourrait être générée par une, une fiche de poste qui n'est pas vraiment claire, pas partagée à tous, pas transparente, etc., je trouve que euh, le métier de recruteur, c'est un métier de confiance, de générer de la confiance autour de nous. Euh, et du coup, ça peut être euh, dur de porter cette pression, de générer de la confiance chez les candidats, les managers, et de d'en garder un peu pour nous sur la manière dont on va driver la mission. Euh, ouais. et, euh, et je trouve ça, euh, voilà, je vais juste poser ça à un moment donné parce que je trouvais ça intéressant euh, pour la charge mentale. Je pense qu'on est, on gère très bien la charge mentale et la surcharge. On en est capable quand on a confiance en nous. Comment les choses vont avancer Ah, j'aime bien. Non, non, j'aime bien. Pas,
2: Vrai, non mais ça me fait penser. À, je rebondis sur ce que tu dis, Maxime, c'est très juste. Euh, je, je sais que j'ai euh, j'ai de la chance d'avoir des clients avec qui je m'entends bien, dans ma façon de travailler, dans la façon qu'ils ont euh, d'unborder les candidats, etc. Euh, on a les clients qu'on mérite, hein, comme on dit, euh, Et, et c'est vrai que moi, je j'arriverais beaucoup mieux à travailler avec quelqu'un qui, qui a ces mêmes, pas qui me ressemble forcément, mais qui voilà, qui a des appétences qui sont un peu les, les, les mêmes que les miennes parce que derrière ce sera moi t'as raison c'est à nous aussi d'expliquer de, de, bah, le poste d'expliquer l'entreprise la culture etc et, et donc ça c'est aussi à nous de, de porter ça et, et, euh, et on a besoin aussi bah, d'être en en résonance avec avec ça et que et qu'on soit pas justement dans quelque chose qui nous co correspond pas parce que bah, on n'arrivera pas en fait concrètement euh, moi il y a des clients enfin des prospects je, je c'est pas possible c'est parce que parce ça que, que, ça, que marchera. Pas, ça marchera pas en fait tout simplement et pour pour plein de, de raisons mais mais c'est vrai Maxime t'as as complètement raison là-dessus ouais.
3: et je pense que fait le sujet de charge émotionnelle est est, est est clé dans la gestion de la charge mentale ouais. C'est ce que disait Pierre-André. En fait, moi, le, ce que j'ai un peu lu sur le burn-out, c'est que euh, c'est aussi appelé en français épuisement émotionnel. Euh, on, on parle oui. de, de surcharge mentale pour le burn-out, mais en fait, ça vient toucher à... Bah ouais, c'est comme tu dis, en fait, il n'y a que le travail, que les, les tâches qui sont réalisées. Il y a une association totale entre les actions réalisées et qui je suis. Et en fait, il y, y a un, un brouillement total de, des émotions et ce qui emmène à, à un épuisement émotionnel
0: émotionnel. Euh, donc, tu, en gros, tu dirais que c'est le, le lien. Enfin, je ne sais pas comment dire ça, mais il y, y a un lien entre, en tout cas, entre la charge émotionnelle et la surcharge mentale, qui fait qu'en gros, tu perds cette capacité à gérer. Si parle si on fait la même chose, de, à porter en fait des émotions et que oui. le, le, le tout se brouille.
3: Il doit y avoir une équation à écrire, relative euh, ouais. à chaque oui. personne, je pense, euh, avec des coefficients qui changent. Ouais. Mais je pense que c'est lié, oui.
2: Ouais, moi, j'ai déjà remarqué, euh, dès l'instant euh, que je suis euh, plus, on va dire, chargé mentalement, j'ai moins d'écoute pour mes candidats. Enfin, euh, voilà, je, je suis moins à l'écoute d'eux, en fait. Voilà, tout, toute la charge émotionnelle que j'ai d'habitude euh, qui, qui est remplie, là, elle est vide, en fait. Enfin, bref, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais ouais, ouais, clairement, je pense que c'est lié, en fait. Et quand on est en surcharge mentale, la charge émotionnelle en prend un coup, en fait, et, et l'écoute candidat, l'empathie, euh, je ne veux pas dire qu'elle n'est plus là, mais elle est... Mmh. Elle a amoindrie quoi Elle a ouais, C'est
0: quoi C'est un espèce de, de réflexe de survie, de dire euh, je dois. Ah. Je dois me... Non, euh, peut-être. Hein, de dire euh, je, dois, je dois me concentrer sur moi et puis. Ouais. Ouais,
2: je, je pense que tu, tu mets le doigt dessus, Nicolas. Ouais. Ouais, ça, ouais, c'est. Bah oui, l'individu est souvent égocentrique et égocentré sur lui-même et il, il cherchera toujours à se sauver lui, en tant que, en tant qu'individu. On est fait comme ça, en fait. Plutôt mmh. que de sauver le groupe ou la personne, etc. En fait, c'est lui avant tout. Et ouais, je pense qu'on en arrive là, ouais. Quand, quand on est vraiment surchargé, on en arrive à, à être comme ça, en fait. On n'est pas méchant par nature. Personne n'est jamais méchant, en fait. Ça. Mais on devient vrai. on devient comme ça parce
0: qu'on arrive à se.
1: C'est du repli cette, sur soi. Oui, c'est du moi, je fais...
0: Attends, on t'entend mal, Pierre-André
1: Non, mais... Tu t'entends plus du tout. Tu m'entends plus
0: ouais, là Ouais, vas-y.
1: C'est bon. Non, mais moi, je le, vois, je le vois sur les choses toutes bêtes. Hein. Course longue distance, il y a un moment où on a épuisé nos, nos réserves de glycogène. Donc, on est sur des courses qui vont durer 10-12 heures. Et euh, à 6-7 heures, moi, j'ai des gros coups de mou. Et je l'ai vu avec des gens aussi que j'accompagnais ou avec qui on court ensemble. Tout d'un coup, en fait, on finit alors que tout le début de course, s'est plutôt bien passé. À ce moment-là, on est dans des tels états et le cerveau n'a plus la bande passante parce qu'il manque de sucre, de manière très concrète. Mmh. Il est temps de manger et vraiment manger. Sinon, en fait, on se met à quasiment s'insulter. Et en tout cas, c'est euh, est, est compliqué de gérer à la fois la souffrance. Bon, alors là, elle est extra, elle est, on, la, on la provoque et on la crée, hein, mais on n'arrive ouais. pas à le gérer. Et donc, ça, et le premier marathon que j'ai fait, ma femme vient, vient m'accompagner sur les dix derniers kilomètres. Et à un moment, elle me dit, bah, vas-y, tu vas y arriver et tout. Elle m'encourage de manière sympa. Quoi. Je la regarde et je lui dis, écoute, je suis désolé, mais là, ta gueule. dans <rire> ma bulle. Non, non, mais c'était un vrai besoin. J'étais pas bien, vraiment pas bien
0: c'est un peu que... comme pendant un accouchement quoi. c'est ça, il y a un moment dans où le, stop, le cerveau ouais. dit stop, là
1: c'est bon les, les signaux externes, je peux plus les... j'en casse plus, j'ai pas la bande passante et je pense que dans, mmh. le, dans le burn out et dans le... on a ces mêmes mé mé mécaniques, hein. c'est un sac hein. à dos un moment il est plein, il est plein quoi. Mmh. je pense à cette métaphore mais
0: mmh. ouais mais ça fait du sens puisqu'on si on parle de quelque chose qu'on comporte alors peut-être sur la, la, la charge émotionnelle on, on parle d'empathie aussi ouais. euh... Et, alors, Jérémy, toi, euh, des, des... Ouais, vas-y. J'allais dire un
2: truc. Ouais, j'allais dire, je... je, je... Il euh, y, y, y a un proverbe qui dit. j'avais des trucs en fait euh, pour éviter justement d'être surcharge. Je vais. Alors, encore une fois, c'est pas parce que ça fonctionne sur moi que, que ça fonctionnera sur vous. Mais il euh, y avait le fait de marcher euh, parce qu'on est tout le temps sur nos écrans. En fait, tout le temps, euh, on, est, on est comme des investisseurs en fait qui tournent dans une espèce de boule comme ça. Et, et quelquefois ça fait du bien d'aller de, 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 dehors en fait de marcher euh, ouais. dans la forêt. Alors, je le sais parce que. J'ai ma femme souvent qui me dit « Non, viens, on sort. » Je dis oh « Non, non, on Elle me dit « Mais si, si, si. » Et en fait, finalement, une fois que j'y suis, je me dis « Ah, putain, on est bien là. » Enfin, on est bien. On est bien à regarder des choses simples, en fait. Et de se descotcher de notre quotidien. De notre... Pourrait vraiment… Moi, ça me fait du bien, en fait, parce que je suis quelqu'un qui prend beaucoup de choses en personnel, d'un point de vue émotionnel et sensitif, en fait. Voilà. Au niveau des sons, au niveau des lumières, au niveau de tout, en fait, je prends tout. Et c'est pour ça quand je travaille, souvent, je mets dans une bulle parce que je sais que je suis meilleur. Parler de flow tout à l'heure, mais voilà, je me vraiment je me mets dans un truc comme ça, et je sais que souvent, enfin, ça peut me ça peut me ça peut me fatiguer, et le fait de sortir comme ça, ça me permet vraiment de, de, de ralentir. Et il y a aussi le, le fait aussi de procrastiner. Euh, quelquefois, ça fait du bien. Euh, c'est vrai. Mais vraiment de rien faire. Moi, je, alors c'est compliqué hein, pour moi parce que je, je suis toujours en train de penser à un milliard de choses, etc., et d'avoir le cerveau comme ça. Mais j'essaye de procrastiner. Alors, j'ai pas de méthode de relaxation. Je suis désolé. Mais euh, alors moi j'ai une méthode un peu ça va être de jouer aux jeux vidéo, voilà, je pose mon cerveau et puis je joue à Doom et puis ça me permet d'être complètement déconnecté de tout et puis de, de faire des trucs tu vois. mais moi je
3: pense plus à rien tu vois, je, 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 vraiment,
2: je suis complètement ailleurs mais, mais, euh,
3: mais ça dépend de chacun j'ai un truc de neuropsychologue je crois que c'était un neuropsychologue qui a raconté ça dans une conférence sur l'utilisation des smartphones et l'impact que ça pouvait avoir sur le, nos cerveaux ouais. euh, il racontait qu'en fait le cerveau se met en mode ce qu'ils appellent le mode standard au bout de 20 minutes d'inactivité d'un être humain, euh, donc c'est-à-dire que on est, en fait, qui reproduit ce qu'on vit pendant la nuit. Ok. Vivre pendant la journée, si on accepte euh, de, de ne rien faire ou de faire rien <rire> pendant 20, c'est-à-dire qu'on ne touche à rien, on, a, on ne joue pas aux jeux vidéo, on ne marche pas, on est immobile, et en fait, le cerveau va se mettre à activer toutes les zones. Et euh, il va se produire des connexions un peu genre euh, « what the fuck euh, » dans nos têtes, ça va générer des idées, de l'imagination, etc. Et ça va cliner un peu, euh, ça a tendance à cliner un peu les anxiétés du, de l'immédiateté euh, de l'action. Et c'était hyper intéressant de, de voir ça. En fait, ça, il disait simplement ça. Notre cerveau on se remet à rêver de, euh, dans la journée. Euh, et, et, et se tri en fait, et se nettoie. C'est assez intéressant. Et ça, c'est le mode standard du cerveau. Ça se déclenche... Euh, après 30 minutes de non-activité spécifique.
0: Ah, écoute, bon, ben voilà. bon, ça, moi, j'essaierai, tiens. Voilà, je, bon. je je, je, je... je
3: une balade dans une forêt aussi, hein, où on ne pense pas à grand-chose. En fait, ouais.
0: Ouais. Mais il y a, y a, en ce moment, et je pense que le, le, le Covid, a, enfin, cette crise a, a lancé ça, il y a maintenant des réunions, tu vois, j'avais un pote qui faisait ça, on discutait de projets ensemble, il me disait, oh, Nico, on ne va pas se poser, on va marcher. Et donc, on se baladait en ville, mmh en discutant du projet. Et, euh, et effectivement, je veux dire, le nombre de réunions que tu peux faire en marchant, parce que tu as quand même... Si Généralement, plus, c'est assez embêtant, parce que s'il y a un PC en face, tu en as toujours un qui est en train de checker ses mails, en train de faire ci, ça, machin, attends, je fais les trucs, on s'en tape, on fait une réunion, on parle, on échange, tu vois. Et donc, tu peux très bien le faire en marchant, et tu as l'attention euh, pleine de la personne avec qui tu es en plus. Quoi.
3: En termes de charge mentale, Nietzsche disait que c'était très important de tester une idée euh, en marchant. C'est vrai? Euh, et pour le coup, en termes de charge mentale, lui, je pense qu'il a pas de. Très... <rire> il, 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 il est un peu fou, donc. Euh, il aime beaucoup. Mais, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. mais il y avait cette phrase de euh, toujours tester les idées dans une balade, une promenade pour la faire respirer. C'est ouais, pas mal. Ouais, ouais, ouais. C'est important.
1: Ouais.
0: Pierre-André, tu voulais, tu voulais dire un truc? Ou... Ça m'a échappé.
3: Enfin, parole ah, André.
1: C'est pas grave, non, 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 c'est pas grave. Non, mais sur le fait de marcher, oui, effectivement. Euh, oui, en plus, le, le fait d'être en marche évite une chose, c'est d'être en confrontation. J'en discutais ce matin avec un candidat que je, je coachais, et euh, effectivement, le, outre le fait qu'effectivement, ça libère la pensée, ça c'est euh, mécanique, mais en plus, le fait d'être en collatéral et non pas en face à face. Euh, évite euh, des approches trop conflictuelles. Donc, dire des choses un peu difficiles à quelqu'un, c'est plus facile de le dire quand on marche. Finalement, euh, moi, ça fait partie, ça se marre. C'est le sujet que ma femme expérimentait, en tant que manager, il y a depuis quelques années, en fait. Elle mm. fait ses pilates euh, en marchant, particulièrement beau jour. Et euh, moi, j'aimerais le faire pour les entretiens. Le problème, c'est la prise de notes.
0: Ouais. Mais
1: <rire> moi, c'est un truc qui me démange.
0: Tu peux enregistrer et euh, mettre des, des sous-titres éventuellement
1: non, mais non. Ça, on s'en met des sous-titres, mais, mais en fait, effectivement... Il après... faut que tu trouves l'application qui automatise en fait,
2: euh, ta parole.
0: Ah, il faut que je réponde, je vois un commentaire qui passe sur, qui est la, métaphore qui est sur euh, la, la métaphore que j'ai faite entre le marathon et l'accouchement. Je me suis dit que celle-là, elle pouvait être... Euh... Euh, tendancieux, si elle n'est pas comprise. Euh, Pierre-André disait que pendant le marathon, au bout d'un moment, tout le monde était vanné et que les gens commençaient euh, limite à s'insulter. Euh, et, et donc, moi, c'est une expérience, c'est une, une expérience perso qui me rappelle euh, ce qu'on ce qu a vécu quand euh, mon, mon, mon épouse a couché et que je l'accompagnais, tu vois, et qu'au bout d'un moment, elle en avait jusque-là et qui dit, mais maintenant, tu vas fermer ta voilà. Et voilà, et c'est vraiment juste à un moment, non, ça suffit.
1: Et euh, dans, <rire> la, dans la dans la course longue distance, donc ma, marathon et au-delà, en fait, il y a un moment où physiologiquement, le, le corps a épuisé son sucre. Le glucose, on est à un niveau, et le cerveau se met à broyer du noir, en fait, de manière très claire. On l je l'observe chez tous les coureurs. Euh, je... Dans le peloton, ouais. il y a un moment où les gens se mettent à broyer du noir, non pas parce qu'ils euh, vont parer à leur objectif, tout simplement parce que le cerveau, il est. Euh, il, il il est ouais.
0: Et c'est. Mais. Euh, alors, est, ça va te paraître un peu euh, candide comme question, Pierre-André. Je, je sais que tu ouais. dois te sauver bientôt, mais euh, je dirais, pourquoi tu te fais ça <rire> Pourquoi ah. tu t'infliges ça
1: On en reparlera si tu veux. <rire> Ce
0: <rire> tu <te réponds> <rire> ok.
1: C'est okay. un. C'est. Euh, L'émotion, pour le coup, ressentie euh, à l'arrivée, mm. quand tu... Peu importe, hein, le fait d'être finisher, moi je ne je, 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 je suis pas un performeur, hein, je... mais le fait de terminer, de terminer euh, des courses au long cours, c'est une telle émotion, une telle décharge, que pour ça, en fait, tu dis, ouais, c'est... Puis bon, accessoirement, tu, tu prends l'air, tu, tu vois des mm. beaux paysages, euh, donc c'est top, mais bon. Ouais, ok. <rire> Okay. Mais, mais effectivement, il y a un goût, il y a, un goût, y a le, mm. cette espèce d'adrénaline, de, de, qui n'est pas de l'adrénaline, la, qui est une émotion un peu, parce que je finis en pleurs en fait. Mais mm. c ah, la, carrément, c'est si aussi intense que ça. Ouais. Ah, ouais, non, non, l'émotion, elle est d'une violence. Et euh, moi, j'ai des souvenirs, euh, un, un, un kilomètre avant la ligne d'arrivée, de me dire qu'est-ce que je fous là, et euh, plus jamais. Et à la ligne d'arrivée, tout d'un coup, de prendre des retours d'émotions et en étant en larmes. Mmh. Euh, marathon, j'avais battu mon record. J'appelle ma femme, je suis arrivé et tout. Et tout d'un coup, je me mets à fond dans l'arme. Mais euh, c'est arrivé, je ne sais où. Et euh, alors, ça peut paraître, mais ouais, c'est des sensations qui sont assez, assez intéressantes. À... Après, ça, c'est aussi très introspectif. Hein, c'est des euh, façons de se connaître aussi. Son... Mmh. C'est ses limites, hein, on repousse ses limites, clairement. On va les explorer, on va voir, dire jusqu'où je peux aller, jusqu'où je tolère ça. Voilà, c'est ça, c'est ça ce que je recherche. Mais ah, ouais, nice, nice.
0: Écoute, mm -hmm. euh, bon, je sais que Pierre-André, tu, tu dois vous bouger, oui. dis-moi, tu dois bouger maintenant.
1: Je vais ma bouger maintenant. Donc, ça roule. Merci, merci
0: beaucoup. Euh, écoute, euh, merci. à très vite. Salut Pierre-André. Salut. Salut. Pierre -André. Salut. Salut. Voilà. 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 Comment Je vais le dans pas longtemps euh, aussi. Ouais, ouais écoute, de euh, toute façon, je pense que là, on a bien dépassé. Vous euh, voulez rajouter un mot de la fin ou Jérémy, un mot de euh... la fin.
2: Un mot de la fin euh, J'en ai pas. Euh, non, je, je 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 sais pas. Je, la 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 charge mentale est partout. La surcharge mentale, euh, il faut faire attention. C'est un indicateur, comme je vous disais. Hein. C'est un indicateur ouais. qui quelque chose qui euh, qui est sous-jacent et qui ne va pas. Et euh, bah c'est c'est concrètement c'est ce qui est arrivé dernièrement. Là, j'ai eu un candidat qui est venu. Euh, euh, son chef dit que. Euh, il, 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 il est lent alors que finalement bah, il, il, il gère plein de trucs en même temps puis il gère rien tout simplement Donc, ouais. mm. euh, il, il faut vraiment et, et il, faut, il faut être aussi comme disait Maxime aussi, il faut être à l'écoute de son corps à l'écoute de qui on est et faire attention quand on arrive dans le rouge mm. et c'est ok je me je mets un peu en, en, soit en, stand, enfin, en retrait ou essayer de trouver un petit peu des, des palliatifs des choses qui pourraient nous aider euh, à aller un, un petit peu mieux quand on est surchargé
0: ça roule, ça roule top. Merci, Jérémy. Maxime, un mot Ouais, je vais peut-être parler de mon expérience. J'en ai
3: pas beaucoup fait, mais j'en fais un peu. Je recrute des, des recruteurs euh, de temps en temps. C'est mon deuxième rôle sur lequel je recrute. Et, euh, et, et ce qui fait la différence, je trouve, entre les, les, les recruteurs matures avec lesquels je parle versus les autres, euh, enfin, matures que les autres euh, qui je parle, ce que je préfère, en fait, tout simplement, mm -hmm ceux qui ont euh, qui savent pourquoi ils font ça euh, et qui sont très clairs sur euh, ce qui les excite euh, et ce qui les excite moins dans ce rôle euh, et donc euh, ils peuvent vraiment montrer tout de suite leur capacité à, à prendre du recul sur le rôle qu'est le recruteur pour eux et comment est-ce qu'ils l'envisagent euh, à travers leur prisme individuel à eux euh, et ça c'est hyper précieux euh, je trouve pour pour moi parce que euh, c'est un job, encore une fois, qui est assez répétitif, assez simple, avec de la complexité sur plein de petites tâches simples. Ouais. Ouais, mais, mais sans passion, il ne se passe rien là-dessus. Et du coup, euh, c'est toujours le, truc que, un peu, le fil un peu délicat sur lequel euh, marchent les recruteurs, je trouve, c'est que faut faire avec, avec la passion, et la passion, c'est le feu, et il ne
0: faut pas se brûler en même temps. Quoi. Ouais. Coup, euh, trouver, le, trouver le bon, le bon positionnement euh, du curseur. De euh, bon truc, quoi. Ok, ok, cool. Euh, écoute, je fais un placement de produit, mais on a... Euh, ouais, mais, mais on, en fait, dans la newsletter, j'ai créé en fait une, une section euh, on embauche, donc, pour les gens, les, les boîtes qui cherchent à embaucher des recruteurs. Donc, si à un moment, tu, tu cherches à embaucher des recruteurs, envoie-moi en MP ton le lien vers ton annonce et je la diffuse, c'est cadeau, ça part tous les dimanches à 750, euh, bientôt 800 recruteurs. Euh, et écoute, j'enchaîne parce que, alors là, quand même, là, tu, tu as fait une double transition de ouf euh, sur le, le sujet de la semaine prochaine. Euh, la semaine prochaine, je vais recevoir Paul Mouchet et, euh, et David Dacosta. Euh, on va parler de euh, comment, justement, monter une équipe de recruteurs, de sourceurs et, euh, et, et comment gérer cette équipe-là. Donc, euh, voilà. Merci pour la transition, Maxime. C'est parfait. Euh, Maxime, Jérémy, c'était un plaisir de vous avoir. Merci à, à vous toutes et tous euh, de nous avoir suivis. Euh, on va s'arrêter là. Je vous souhaite ouais. une belle fin d'après-midi et puis je vous dis à vendredi prochain. Bon, salut, salut, tout. Tout salut, salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut.